0: É um dia quente e úmido em Boca Raton, Flórida. No final de setembro de 80, Bill Gates entra em pânico. Ele precisa achar uma gravata rápido. Gates está em um carro alugado por Paul Allen. Os dois são cofundadores de uma pequena startup chamada Microsoft, com sede em Bellevue, Washington. Eles acabaram de aterrissar aqui para encontrar o grupo ultra-secreto da IBM, que está desenvolvendo um computador pessoal. Eles estão trabalhando em um prédio de escritórios curvo e baixo, ao lado de um lago artificial. Gates e Ellen vão para o aeroporto. E Gates se lembra que os homens da IBM sempre usam gravatas. Gates, que tem 25 anos, mas parece ter 15, com seu corpo magro e cabelos loiros, não está certo de que tenha uma gravata. E ele, com certeza, não trouxe uma com ele. É muito importante impressionar a maior empresa de computadores do mundo. Para que eles entendam que a pequena Microsoft será uma parceira responsável e confiável. Gates pede para Ellen, um técnico musculoso e barbudo dois anos mais velho que ele, para procurar uma loja de roupas. Alan vê um shopping. Eles encostam. Gates entra correndo e compra a primeira gravata que vê. Então, ele volta para o carro e os dois correm para chegar a tempo. Eles são recebidos na IBM pelo executivo Jack Sams e sua equipe. Estão todos de gravata. Sabe, Jack, dois meses atrás, quando você veio ver a gente pela primeira vez, eu lembro que você disse, não fica muito animado e não pense que vai acontecer algo grande. Agora eu sei que você estava mentindo. <risos> Acho que sim, mas eu tinha que ser cuidadoso. A gente ainda não entendia o que estava acontecendo entre a Microsoft e a Digital Research. Na verdade, Gates está aqui porque ele ferrou seus antigos amigos da Digital Research. Gates continua. Bom, estamos aqui para esclarecer isso e para mostrar o sistema operacional que temos para o seu PC. Ou, desculpa, para o projeto xadrez. Esse é o codinome para isso, né? É, isso mesmo, vamos ver. Não temos tempo a perder aqui. Em 1980, os computadores pessoais já estão decolando. A IBM ficou para trás e quer recuperar o atraso. Suas máquinas vão precisar de um novo sistema operacional que possa controlar o funcionário do hardware com aplicativos de software. Gates pode parecer um garoto fracote, mas é um tubarão. Claro, ele é um bom programador e gosta de criar softwares. Mas o que realmente ele ama é ganhar nos negócios. Quando Gates soube que a IBM estava procurando um software de sistema operacional, ele farejou uma oportunidade. A IBM pode estar atrasada com os PCs, mas é uma gigante com muito poder no mercado. Gates quer muito associar a Microsoft a essa máquina. Ele não tem um sistema operacional, então ele compra um, de um cara chamado Tim Patterson que fez engenharia reversa do sistema operativo de outra empresa e criou um que ele chamou de Quick and Dirty Operating System, ou QDOS, para abreviar. Gates comprou o QDOS de Patterson por 75 mil dólares, sem falar para por porque ele o queria tanto. Na sua apresentação em Boca Raton, Gates não conta a Sam's e a IBM nada sobre essa história. Ok, nosso sistema operacional se chama Microsoft Disk Operation System, mas abreviamos como MS-DOS. Você disse que vocês vão construir uma máquina de 16 bits e o MS-DOS atende esse requisito. É, a gente testou a versão inicial que você mandou e é o que precisamos. Nós também queremos licenciar sua linguagem de programação de 16 bits e que a Microsoft nos ajude a coordenar o desenvolvimento do software. Isso é ótimo, ótimo. Então, por tudo isso, estamos pedindo um valor total de 430 mil dólares, 45 mil pelo DOS, 310 mil pelas linguagens e 75 mil pela consultoria e testes. Sam, fica chocado. Bill, eu não quero dar a entender que você não sabe o que está fazendo. Mas você realmente só quer pedir isso? Bom, eu estava pensando que, em vez de pedir muito mais, eu só quero uma cláusula no contrato que diga que podemos vender o MS-DOS para qualquer outro fabricante de PCs. Sim, claro, eu não vejo por que não. Nós temos um acordo. Suas assinaturas colocam a Microsoft no caminho de se tornar a empresa mais poderosa na computação e conduz a IBM ao desastre. da Wondery. Este é o Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Estamos encerrando nossa série de seis episódios, a primeira guerra de computação. E percorremos um longo caminho desde os dias em que o Univac e os computadores da IBM ocupavam salas inteiras. Hoje, podemos usufruir de todo esse poder em um telefone que carregamos no bolso. Hoje, vamos ver o primeiro passo que nos trouxe a esse novo mundo de computadores pessoais. Este é o sexto e último episódio. A computação se torna pessoal. O gigante consolidado da computação vai acabar sendo superado por um garoto esperto que vê um futuro que a IBM não ousou imaginar. Vamos voltar alguns meses antes da grande reunião de Bill Gates com a IBM na Flórida. É primavera de 1980. Bill Lowe, um funcionário que fazia parte do grupo secreto da IBM em Boca Raton, viaja até a nova sede da empresa em Armonk, subúrbio da cidade de Nova York, o edifício moderno fica no meio da floresta, a cerca de um quilômetro e meio da estrada mais próxima. É tão calmo aqui, pensa Low, que parece mais um lugar de retiro para executivos do tipo A se recuperarem do que um lugar onde o trabalho de verdade é feito. Low acha a sala de reuniões onde ele vai se encontrar com o CEO da IBM Frank Carey e outros funcionários. Low respira fundo e entra. Low geralmente trabalha nos produtos menores e menos impressionantes da IBM e faz isso a mais de 1.600 km de distância da sede. A glória da empresa está nos seus computadores mainframe, enormes e caros, que administram corporações gigantes, bancos e governos. É um ótimo negócio. A receita em 1980 ultrapassa 26 bilhões de dólares. E a IBM emprega um número impressionante de 341 mil pessoas e investe dinheiro nos laboratórios que ganharam quatro prêmios Nobel de Física. Mas Low está aqui, sentado em frente a Kerry, porque o CEO está preocupado. Há uma revolução em andamento na computação. Aficionados por tecnologia, pequenas empresas e até mesmo consumidores estão se apaixonando por computadores pessoais. Em 77. Duas máquinas portáteis revolucionárias chegaram ao mercado, o TRS-80 da Radio Shack e o Apple II da Apple. O primeiro programa de planilha, chamado VisiCalc, chegou ao mercado em 1979, provando que os PCs podem ser úteis para empresas. Mais de 700 mil cópias foram vendidas. A IBM não tem uma resposta a esses produtos. O único computador portátil que a IBM tem pesa 25 quilos e custa mais de 10 mil dólares. Como Lou trabalha com pequenos produtos da IBM, Carey o trouxe aqui para apresentar opções. Low começa. Eu entendo que a IBM precisa entrar logo no mundo dos computadores pessoais. Mas você sabe que a IBM não é exatamente a mais rápida quando se trata de desenvolver novos produtos? A empresa é muito complexa para mudar de direção. Claro, eu entendo isso. Mas a gente precisa fazer algo, e rápido. Bom, eu tenho uma ideia. Você conhece a empresa Atari, a grande fabricante de videogames? Dois anos atrás, eles criaram uma divisão de computadores domésticos. Eles fazem computadores pequenos e baratos. Uma opção para a IBM é comprar a Atari. Os executivos se olham incrédulos. A Atari é uma empresa estranha e impulsiva, mas conhecida pelos seus jogos de fliperama como Pong e outros. Eu agradeço a sua opinião, Lou, mas não consigo imaginar isso. Alguma ideia melhor? Lou se prepara e então fala. Bom, falando pela nossa equipe em Boca Raton, eu acho que sabemos o que queremos fazer se for pra gente continuar com o nosso próprio produto. Dá pra fazer em um ano. Um ano? Como você pretende fazer isso dentro da IBM? Vamos ter que reinventar a forma como a IBM funciona. Os executivos olham para a Lou como se ele estivesse louco. A IBM tem que construir um computador pessoal, comprando componentes prontos de alguns fornecedores e, basicamente, nós montamos o produto final. Para os executivos que estão na sala, isso seria algo radical. A IBM constrói quase todas as peças para cada uma de suas máquinas. Carry fala: O que todos os presentes estão pensando? Low: Isso não significa que qualquer outra empresa poderia comprar os mesmos componentes dos mesmos fornecedores e montar uma cópia do nosso computador? Bom, poderia ser, mas esse é o novo mundo. Ele é muito rápido pra gente fazer as coisas como antigamente. Enquanto Carry avalia isso, Low insiste. Ele sabe que os detalhes só vão dificultar as coisas para esses executivos. A IBM não só vai comprar peças que não são da IBM. As máquinas também vão funcionar com um software que não é da IBM. E computadores pessoais não podem ser vendidos como mainframes, com as equipes de venda da IBM focadas em um cliente corporativo. Pessoas comuns compram PCs. Então elas querem comprar um PC em uma loja e levar ele para casa ou para o escritório. Isso significa que os PCs da IBM têm que ser vendidos em lojas por vendedores que não são da IBM. Lou espera que os executivos entendam os motivos dessas ideias. Então ele solta uma bomba. Ah, eu tenho que dizer mais uma coisa. Assim que a gente lançar nossa máquina, a gente tem que publicar as especificações do projeto. <risos> Quê? Publicar o projeto e entregar assim? É, assim os programadores do mundo todo vão poder escrever softwares que rodem no PC da IBM, fazendo ele ser muito mais útil. A IBM não pode imaginar e produzir todos os tipos de programas que podem ser executados em um computador pessoal. Mas publicando nossas especificações, podemos ter todo um ecossistema de programadores fazendo esse trabalho para gente. Eles podem vender o software para os proprietários de PCs e ganhar dinheiro também. Kerry, pensa um minuto. Ele sabe que a IBM tem que competir com PCs. Ele não ouviu nenhuma ideia melhor de como fazer isso. A evolução dessa empresa centenária depende da sua próxima decisão. Ele olha firme para a Lou. Bom, volte daqui a duas semanas e me diga o que você precisa. Vamos conseguir. Em 21 de agosto de 80, a IBM deu oficialmente passe livre para a Lou desenvolver um PC. O codinome projeto xadrez Enquanto voa de volta para Boca Raton Feliz com seu sucesso ele sabe que precisa colocar um pensador criativo no comando do projeto alguém com uma mentalidade não muito IBM e ele sabe exatamente quem buscar Assim que chega no escritório ele encontra o homem que procurava. Seu nome? Don Estridge. Estridge tem 43 anos. É um engenheiro exuberante, magro e ruivo, que não precisa fazer muito esforço para que as pessoas o sigam. Ele tem um ar de rockstar sobre ele. Meio rebelde, meio glamour. Depois de se formar em engenharia elétrica pela Universidade da Flórida, ele entrou na IBM nos anos 60 e trabalhou nos computadores da NASA que ajudaram o homem a chegar na Lua. Lou, conta sua nova missão. Don, os caras em Armand aceitaram nosso plano de construir um PC usando peças e software de fora. Quero que você cuide disso. <risos> isso é fantástico. Vou te dar uma equipe de 12 engenheiros. E o Jack Sams pode te ajudar a fechar negócio com fornecedores de software. Ele é muito bom nisso. E como ninguém aqui sabe nada sobre computadores pessoais, isso vai ser interessante. Imediatamente, Astrid convoca sua nova equipe a uma sala de reuniões e apresenta o difícil desafio. Eles têm que ter um PC pronto para o mercado em um ano. E eles têm que fazer isso de uma forma nunca usada na IBM, ou, neste caso, por ninguém na indústria da computação. Ele fala que o maior desafio deles vai ser pensar de uma forma totalmente diferente sobre o design do computador. Um computador pessoal, é... Bom, pessoal, não é uma máquina de negócios. Temos que pensar como alguém que não é especialista pode usar nosso PC rapidamente. Como as pessoas reagem emocionalmente a um computador pessoal é quase mais importante do que o que elas fazem com ele. Os engenheiros olham para Astrid como um cachorro olha para o seu dono falando, com a cabeça inclinada, enquanto ouvem palavras que simplesmente não fazem sentido. Astrid pensa, é... Talvez demore um pouco para esses IBMistas entenderem a ideia. Então, para ajudar a equipe a entender os PCs, ele pede para os engenheiros montarem rapidamente um protótipo de PC e depois pede para eles trabalharem com essas máquinas. Astrid e sua equipe rapidamente tomam duas decisões importantes. Primeiro, eles recorrem à Intel, uma fabricante de chips do Vale do Silício. A Intel é pioneira na fabricação de microprocessadores complexos que executam todas as funções de um computador. Nessa época, se estimava que o número de transistores nesses microprocessadores poderia dobrar a cada 18 meses tornando os computadores cada vez mais potentes. Usar chips da Intel significa que eles vão fazer o trabalho de atualizar os microprocessadores. Isso vai acelerar o tempo que levará para colocar o PC no mercado sem nenhum trabalho da IBM. E segundo, a equipe entende que precisa de um sistema operacional que possa rodar no chip da Intel e... Ser uma plataforma para aplicativos de software, como planilhas e processamento de textos, Lowe escolhe Jack Samms para encontrar o fornecedor do sistema operacional. Sams voa para a Califórnia para tentar licenciar o sistema operacional mais popular que, na época, era feito por uma empresa chamada Digital Research, mas essa reunião dá errado. Então, Sams vai para Seattle e fala com um jovem ousado que desistiu de Harvard, Bill Gates que promete que pode fornecer um sistema operacional melhor do que o da Digital Research. Pouco a pouco, o PC da IBM vai aparecendo. Chips de memória, unidades de disquete, telas, teclados e outras peças chegam do mundo inteiro. Praticamente a única coisa da IBM no PC da IBM é a montagem final e a marca estampada fora da caixa. É 12 de agosto de 1981, cerca de um ano depois que o projeto do PC foi aprovado pelo CEO Carey. A equipe cumpriu o prazo. Estamos em uma coletiva de imprensa, no enorme salão de arte deco do Waldorf Astoria. O grandioso hotel de Nova York, com lustres ornamentados, já recebeu centenas de eventos da IBM ao longo das décadas. Astrid sobe ao palco. Ele tem a honra de revelar uma máquina que recebeu o nome nada sexy de IBM 5150. Ninguém fora da IBM vai chamar ela assim. Jornalistas na coletiva de imprensa já estão chamando a máquina de IBM PC. No palco, Estridge descreve o novo produto. Esse é um computador mini compacto com um mini preço com a engenharia IBM debaixo do capô. A unidade básica custa 1.565 dólares. Para uma máquina pequena como essa, ela tem uma quantidade incrível de memória. 40 kilobytes de memória de leitura e 16 kilobytes de memória do usuário. Então, hoje, isso é menos que o tamanho de um único arquivo de documento Word. Seu smartphone tem mais de um milhão de vezes essa memória, mas na época isso era impressionante. Se você precisa salvar documentos ou planilhas, você pode salvá-los em disquetes que podem ser inseridos nas duas entradas da unidade. Dois homens de terno sobem no palco com Estridge, Eles são da Sears e da Computerland, as duas lojas de varejo que vão vender o IBM PC. Vai ser a primeira vez que uma loja de varejo vende um produto da IBM. O IBM PC é uma sensação. Apesar de dezenas de outras empresas terem batido a IBM no mercado de computadores pessoais, nenhuma tem a influência e respeitabilidade que a IBM tem. Os computadores pessoais eram máquinas para amadores. De repente, empresas estão levando eles a sério. Em dois anos, a IBM ultrapassa a Apple como computador pessoal mais vendido. Em 85, a divisão de PCs empregava 10 mil pessoas e trazia uma receita de 4 bilhões e meio de dólares. O PC da IBM realmente parece um triunfo, mas acontece que é uma vitória de curto prazo que se converte em um fracasso maior. Porque o que a IBM não consegue ver é como esse triunfo cria uma dinâmica que vai fazer a IBM entrar em colapso. O brilhantismo do plano de Lowe e Estridge para chegar rapidamente ao mercado usando chips da Intel e sistema operativo da Microsoft significa que a IBM está entregando o controle da tecnologia para essas companhias. Essas duas empresas são livres para vender os chips e software para qualquer outra empresa. E se uma empresa rival compra chips da Intel e o sistema operacional da Microsoft, essa empresa pode fazer um clone de um IBM PC. Ela pode fazer uma máquina que funciona exatamente como um IBM PC, na verdade. E pode cobrar menos. E é exatamente isso que acontece. Logo. A IBM enfrenta uma avalanche de concorrentes, como a Compaq e a Gateway 2000. O preço dos PCs despencam. Enquanto isso, o sucesso do PC começa a reduzir as vendas de mainframes, que ainda são a maior parte dos lucros da IBM. Conforme as vendas da IBM diminuem no geral, a empresa tem dificuldades para reagir. O sucesso fantástico com os mainframes, que começou com o System 360 em 1960, fez a IBM próspera e feliz. Agora ela tem muitos funcionários e muita burocracia. Ela não pode se reinventar. Em 1991, a IBM registra sua primeira perda de todos os tempos e é incrível. A empresa perde 2,8 bilhões de dólares no ano. O conselho decide que a única forma de salvar a empresa de si mesma é trazer um CEO de fora da cultura da IBM que Thomas Watson, pai e Júnior, tinham criado. É um dia ensolarado de primavera em 1993, na parte mais elegante de Greenwich, Connecticut, onde as casas espalhadas à beira d'água chegam até uma marina cheia de veleiros que balançam com as ondas. Louis Gustner é um homem baixo, careca e robusto, vestido com um lindo terno sob medida. Ele anda da sua casa até um carro de luxo preto, esperando na garagem para levá-lo ao trabalho em Nova York, 48 quilômetros ao sul. Gustner está começando como novo CEO da IBM. Antes disso, ele foi CEO de uma empresa de alimentos e tabaco, a RJR Nabisco. O conselho da IBM o recrutou para ajudar a empresa. Gustner abre a porta de trás do carro e entra. Ele dá um pulo assustado por ver que tem alguém sentado do outro lado do assento. Ele olha de novo e percebe que o passageiro é Tom Watson Jr. Posso ir ao trabalho com você? Em uma das reviravoltas mais estranhas da história dos negócios, Gusner é vizinho de Watson. Faz 15 anos desde que Watson se aposentou como CEO da IBM, cargo que seu pai ocupou por 40 anos antes dele. Gersner e Watson não se conhecem muito bem. E a proximidade não tem nada a ver com Gersner ter conseguido um emprego na IBM. Watson quer desabafar. Lou, essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Eu quero que você quebre o lugar e que seja rápido. Tomamos medidas drásticas na minha época. Não vou te dizer o que deve fazer, mas vou te dizer que é melhor ser ousado. Gersner tem um senso de humor e uma calma sobrenatural. Ele olha para Watson irritado e sorri. Sabe, eu tô pensando aqui, esse é realmente um momento especial. Watson não consegue segurar o riso, mas no caminho, os dois sentem que algo importante está acontecendo. Gersner sente que Watson está entregando a ele as chaves da cultura Watson, que um dia tornou a IBM enorme. Mas agora é hora de mudar essa cultura. Gersner chega à sede. Ele entra na sala de reuniões da IBM, onde seus principais executivos esperam ansiosamente. Eles o encaram, esperando ser informados de que serão demitidos, que a IBM será fechada e vendida ou algum outro horror. Mas Gerstner não tem nada disso em mente. Estamos sob uma pressão enorme da mídia, de Wall Street. Nós não vamos ter muito tempo. A primeira coisa que temos que fazer é reforçar o balanço e... Teremos que ter demissões, há um suspiro na sala. Ao longo de sua história, de 80 anos até hoje, a IBM nunca demitiu funcionários, nem mesmo durante a Grande Depressão. Eu sei que há muitas coisas nessa empresa que se tornaram sagradas. Algumas dessas coisas são sagradas porque são partes poderosas da cultura da IBM, e não vamos mexer com isso. Mas algumas dessas coisas são sagradas pelas razões erradas, e eu não hesitaria em chutá elas pela porta. Nosso trabalho é encontrar o um núcleo da IBM, proteger ele e mudar todo o resto. A reunião é cansativa. É uma pequena amostra do quanto o Gessner vai ter que fazer para estabilizar a IBM e depois ajudar a empresa a descobrir sua própria grandeza. Depois de um longo dia de mais reuniões como essa, Gustner volta para o carro e o motorista o leva -o ao aeroporto. O jato corporativo da IBM está esperando para levar Gustner a mais reuniões, dessa vez com clientes da IBM. Ele espera ser atacado pelos clientes por causa das falhas da IBM na última década. Com o tempo, Gustner acabaria com a cultura da IBM de estudar tediosamente as coisas antes de agir. Os salários seriam associados ao trabalho em equipe e resultados. Ele vai manter a empresa viva. Naquela época, ele não poderia imaginar que a IBM seria ultrapassada pela pequena startup, Microsoft. Ele não viu a concorrência da computação em nuvem aparecendo no horizonte. Nem que as duas empresas um dia seriam desafiadas pela Apple, não. Gustner não estava pensando nisso. Poucos estavam. Mas antes de tudo isso acontecer, ele guiaria a IBM com sucesso através de uma transição dolorosa. Começando com a mudança da cultura corporativa. Finalmente, no jato, Gusner se acomoda em um dos assentos de couro e relaxa. Ele é o único a bordo. Ele chama a aeromoça até ele. Sabe, depois de um dia como eu tive, eu realmente gostaria de uma bebida. O que temos a bordo? Bom, senhor, não temos álcool nos aviões da IBM. Tá proibido servir álcool. No passado da IBM... O patriarca da empresa, Thomas Watson pai, não bebia e não aprovava a bebida. Então, por 80 anos, o álcool foi banido da vida oficial da IBM. Gerstner pensa, essa é claramente uma daquelas coisas que precisam ser chutadas pela porta. Você consegue pensar em alguém que poderia mudar essa regra? Bom, talvez você possa, senhor. Está mudada. Valendo. A partir de agora. E neste momento, Louis Gerstner acaba sendo exatamente o que a IBM precisa. da Wondering. Esse é o Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Eu sou Lucas Soledade. Kevin Maine escreveu essa história. Ele é o autor de O Maverick e Sua Máquina. Thomas Watson Senior e a criação da IBM. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Design de som original por Bay Area Sound. Emily Kankel é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey, Criado por Hernan Lopes para o Android.